0: hablamos de hábitos y de metas y de cambio y todo eso es que no nos comparemos con nadie y me gustaría como que la gente tuviera, eh, que esté escuchando esto, que tuviera ese ese sentimiento al final, ¿no? Que, que no nos comparemos con las redes sociales, con amigos o con, con nosotros, que todos, todos tenemos, o sea, todos estamos en el mismo proceso de querer cambiar algo o de querer mejorar en cualquier aspecto de, de nuestra vida. Entonces siento que eso es súper importante y que, que recordemos que nosotros tenemos literalmente el control de nuestra vida, que nosotros podemos hacer los cambios que queramos. Nos tomará más tiempo que a otras personas, sí, pero nunca nadie te pregunta, ah, ¿en cuánto tiempo te ha graduado? ¿O en cuánto tiempo te tomó hacer esto? Si lo has hecho o no, eso es lo, 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 que, lo que cuenta, ¿no? Entonces... Uh,
1: bueno, bienvenidos a este nuevo episodio de, de El Estandarte. El día de hoy estamos aquí con Anaís y, e Ignacio. Uh, Anaís es de Cartagena, España. Ella sirvió como misionera de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en la misión a uh, Puebla Norte, en México, y actualmente está estudiando marketing en BYU. Antes de empezar le hicimos una pregunta y nos dijo que, re, eh, que prefiere el Real Madrid sobre el Barcelona, Entonces, <risa> sí, sí, sí. algo un poco controversial ahí. Um, Nacho es de, de Rocha, Uruguay, uh, él sirvió su misión en, en Curitiba, Brasil, y bueno, ellos llevan casados tres años y se conocieron en, en Saint College, ¿cierto? Bueno, bienvenidos, gracias por acompañarnos Muchas hoy. gracias.
2: Gracias. ¿Verdad? muchísimas gracias por estarse, que son súper ocupados, así que apreciamos <risa> el tiempo de... Siempre lo reconocemos mucho, el... apreciamos un montón el tiempo de las personas que vienen a acompañarnos acá en El Estandarte. Pero estaba pensando, eh, justo antes de, de esta semana, mientras me prepa... nos, pre... nos preparábamos y me preparaba para hablar de hábitos atómicos, el libro... Que este episodio seguramente salga al aire, va a ser de los, el último episodio del año o el primero del siguiente año. Buenísimo. Entonces me parece súper interesante el tema, porque el libro se basa en, en los hábitos que tenemos y en los cambios que podemos tener en, en nuestra vida. Y creo que el fin de año, el principio de año, generalmente estamos como... Quiero cambiar mi vida, quiero cambiar mis metas, analizamos lo que hicimos el año anterior, ponemos eh, metas de año nuevo... Y yeah, a la primera semana empezamos a fallar. Eh, entonces me pareció súper interesante que, que podamos hablar de este tema. Una coincidencia súper buena. Sí. Pero entonces, para explicar un poco a, a las personas, Hábitos Atómicos es un libro que habla en cuanto a bueno, los hábitos que podemos tener. Pero básicamente de poder tener un crecimiento constante, pequeño, y la influencia que ese crecimiento pequeño puede tener en nosotros se basa en, en la filosofía de agregación eh, marginal, ¿verdad? Ganancias marginales en aspectos de nuestra vida y cómo esos hábitos atómicos pueden tener una, un gran impacto en nuestra vida. Y para empezar la conversación, uno de los primeros conceptos que James Clear en el libro y los cuales quería hablar es que muchas veces sobreestimamos el valor o la importancia de los cambios drásticos en la vida y subestimamos la importancia de estos pequeños hábitos, pequeñas cosas que hacemos con constancia y, y con cosas. Pensamos que para cambiar tenemos que hacer un cambio de la noche a la mañana, uh -huh. un cambio súper drástico, pero muchas veces, o muy pocas veces, debería ser así. Entonces, no sé qué pensaban en cuanto a eso, qué querían comentar.
1: Uh, bueno, a mí me gusta mucho... Uh, en el primer capítulo específicamente habla bastante en cuanto a no fijar metas, sino centrarnos en el sistema. Y creo que es algo que está relacionado a lo que tú mencionabas. No es tanto uh, lo grande, lo que nosotros vemos lejos que queremos lograr y lograrlo de un segundo a otro y es lo que marca el éxito, sino generar un sistema de, de hábitos, de cosas pequeñas que hacemos cada día uh, para poder llegar a a lograr esto, pero al, al llegar nos daremos cuenta que no fue un evento de, de un segundo de la noche a la mañana, sino un, un proceso basado en, en la repetición de un sistema.
3: Sí, no, ver, me encantó la introducción, la verdad, porque yo justo estaba pensando en eso, como en año nuevo todos pensamos, bueno, este año al gimnasio cinco <ríe> veces a la semana, estudiar ocho horas al día y trabajar y todo eso, ¿no? Pero generalmente que pasa un mes y ya dejamos el gimnasio, pagamos por tres meses de gimnasio y usamos solo un mes, ¿no? este, Yo creo que nos pasa a todos. Pero sí, como Darío estaba mencionando, es mejor enfocarse en sistemas, ¿no? En cosas pequeñas que nos van a ayudar a alcanzar lo que queremos. Si lo que queremos es ir al gimnasio cinco veces a la semana, nos tenemos que enfocar en cosas más pequeñas, más fáciles de alcanzar, que nos van a ayudar a, a conseguir esa meta indirectamente, ¿no?
0: Y es interesante porque, sí, por lo general, nosotros siempre queremos alcanzar algo a largo plazo, ¿verdad? O sea, no creo que nunca queramos hacer un cambio solo para un día. No, me voy a esforzar muchísimo, voy a hacer un plan... Para que, solo pase, para que solo sea un, un evento eh, corto, ¿no? por lo general queremos siempre alcanzar algo a largo plazo, por ejemplo lo más típico es perder peso ¿no? o, o, al, o llegar a la universidad y lograr esto, Entonces, por lo tanto siempre es un proceso y nunca, casi nunca, se va a alcanzar algo de, de la noche a mañana, quizás podremos alcanzar ese objetivo pero nunca lo vamos a mantener, Exacto.
1: entonces
0: si queremos realmente alcanzar algo a largo plazo, la base es hacer cosas pequeñas, como habéis dicho, sistemas y todo eso, para que podamos seguir manteniendo esas metas y ese cambio que hemos hecho a largo plazo, que sea un estilo de vida y que no solo sea algo eventual, ¿no? Algo, de, algo específico.
2: Excelente. Yo creo que ya cubrimos bastante de los conceptos más importantes del libro, así que si la gente está viendo, me imagino que ya está interesada. Pero eso es muy cierto. Algo ah, okay, que él eh, comenta al principio del libro, él pone un gráfico, de hecho, quiero ojalá lo, lo pongamos a poner en el video aquí. lo voy a, poner, voy a poner de alguna manera pero él pone un gráfico porque él explica que eh, los hábitos son el interés compuesto del desarrollo personal y la superación personal y él explica por qué porque muchas veces esperamos que el progreso sea eh, lineal ¿no? que, mm. que la, la función digamos sea lineal y en realidad muchas veces es exponencial, ¿no? es una parábola y muchas veces al principio no notamos el progreso cuando vamos haciendo pequeños cambios. O sea, en el, cambio de, en el, en el ejemplo de perder peso, uh -huh. esperamos, no sé, en una semana perder 20 kilos. Y, y si lo podemos hacer con una dieta muy extrema, lo vamos a perder, pero como, como decían ahí, lo vamos a, no lo vamos a mantener. O sea, porque no, no cambiamos nuestra identidad o nuestros hábitos, sino que hicimos un cambio repentino nomás. Correcto. Y él explica... De hecho, da el ejemplo, que si tenemos un, un progreso de 1% por día, a través de un año vamos a ser 37 veces mejores, y en cambio, si por excusas, por racionalizar, eh, por empezar a, a pensar de otras maneras, empezamos a tener malos hábitos y empezamos a ser peores 1% por día, después de un año, en este gráfico, ¿no? llegamos a bordear el, el 0% de, del progreso. Entonces, ahí podemos visualizar un poco más el impacto tan grande que estos pequeños hábitos pueden tener en nosotros.
3: Sí. Y en realidad, para poner un poco en contexto lo del interés compuesto, un ejemplo en cuanto a esto, en cuanto a esto es que, por ejemplo, si tú inviertes mil dólares 30 años atrás a 7% de interés, o sea que ese dinero crece 7% al año, si tú lo inviertes y no haces nada más, o sea, si tú solamente pones mil dólares, en 30 años vas a tener 40 mil dólares Lo cual está bien Pero si tú aplicas lo del interés compuesto Lo de volver a reinvertir Lo de colocar lo que habías ganado Volverlo a poner Si tú haces eso En 30 años terminas con 174 mil dólares Lo interesante es que lo mismo sucede con los hábitos Si nos enfocamos en invertir En colocar un pequeño hábito encima del otro Al año el crecimiento es exponencial No es, no es lineal
2: Excelente no sé si algo... En cuanto a eso.
1: Ah, en cuanto a eso específicamente no. no.
2: Pero eso me, va a lo siguiente. De que él en este gráfico pone que muchas veces... Y es lo que mencionábamos un poco antes. De a veces empezamos con un hábito nuevo, una meta nueva. Incluso con ese estallido de motivación que tenemos a veces... Es difícil mantenerlo. Porque no vemos los resultados. Y él llama a... a esta, en esta parábola... Él llama... Hay una parte que se llama el valle de la decepción y está lo que es la meseta del potencial latente si no me equivoco es exactamente así como él lo llama y él da este ejemplo dice si estamos en una habitación que está en 25 grados eh, de fahrenheit y tenemos un, un cubo de hielo creo que es fahrenheit el ejemplo que él da sí. eh, Va a estar frío y va a estar así. Si pasamos a 26 grados va a seguir igual. 27 grados va a estar igual. 28, 29, 30, 31. Y hasta ahí el, el hielo no cambió. O sea, fue de a un grado y no pasó nada. Pero en el, cuando llega al 32 grados, el hielo se empieza a derretir. Y el cambio fue igual que todos los previos. O sea, siempre fue el cambio de un grado. Pero a los 32 grados el hielo se derrite. Y él explica que con los hábitos y con el desarrollo de uno, de un talento, de algo nuevo, muchas veces es así, o sea, los cambios no se ven y todo el cambio pasa a los 32 grados, ¿no?, siguiendo la analogía, y la gente de afuera lo va a ver y va a, llamar, va a pensar que fue un cambio de la noche a la mañana claro. porque no ve todas las acciones previas que tal vez uno hizo para llegar a, a, ese, a ese cambio de los 32 grados. Entonces, cuando a veces pensamos que no hay progreso, en realidad nuestro progreso se está como almacenando uh -huh. para que en ese momento… Cuando pasamos esa, como esa barrera, empecemos a progresar exponencialmente. No, y no sé si piensan en algunos ejemplos que tenemos en la vida de, de esa frustración y de cómo lidiar con, con esa frustración de a veces no sentir que progresamos.
0: Bueno, algo que se me viene a la mente es, por ejemplo, en, con el inglés. Creo que todos hemos pasado por eso y, bueno, yo soy la, la primera, cuando vine aquí no tenía ni idea de inglés. Entonces es un proceso, uno piensa que, bueno, me estudio, me veo un, un vídeo, una película así, como, ah, y ahí como que ya, como medio que estás como chapurreando un poco el inglés, ¿no? Y entonces ya piensas que como que puedes mantener una conversación, pero después te das cuenta cuando alguien te habla que no entiende, no tiene ni idea de lo que está diciendo. Entonces como que uno se desanima. Y, y como que quiere, quiere lograr ese cambio ya no y se pone meta bueno y si consigo todos los días practico y todos los días hago esto y listening y reading y esto lo otro cuando llegue tal fecha voy a poder hacerlo y quizás sí y han mejorado pero quizás no ves el cambio lo suficiente según o sea como tú todavía has puesto en tu mente no y e es interesante eso como que ese, ese cambio siempre es un proceso y que y que es por medio de la práctica y de la diligencia que, que, que vienen esos, esos cambios, ¿no? Y que a lo mejor las personas, quizás después de ciertos meses o algo así, te ven, hablar, te, te ven hablando inglés, o como cualquier otro ejemplo, y piensan, oh, "Wow, mira, antes no sabía sí. nada y mira ahora, ¿no? O sea, qué que, que, que bien, bien lo habla, cualquier cosa así. Pero no ven todos es, esos pequeños cambios que tú has hecho y que a veces, a veces uno ni se da cuenta de eso, ¿no? De, de esos pequeños cambios que va teniendo hasta que el cambio grande viene y se, se ve reflejado. Entonces, para mí es uno de los ejemplos que, que lo he vivido, que está como, ver, como muy, muy cerca de, de, de mi corazón y uh -huh. ese cambio con el, con el idioma, ¿no?
1: Uh -huh. <ríe> uh -huh. ah, algo que estaba pensando también es que a veces el cambio no es tan visible en el momento, uh -huh. aunque sí está pasando. Exacto. Uh, por ejemplo, para poner un ejemplo más físico, más visual, cuando un niño está creciendo y nosotros convivimos con ese niño todo el tiempo... Uh -huh. Parece que es la misma persona que hemos conocido por uno, dos, tres, cuatro años. Y después vemos una foto de cinco años atrás y decimos como, wow, cómo ha crecido. Y yo creo que a veces sí hay cambio en nuestras vidas en base al esfuerzo que estamos aplicando. Día a día algo pequeñito está cambiando. Pero como convivimos con nosotros mismos y con lo que hacemos cada día, parece que no. Parece que no ha pasado nada. Pero a veces requiere un poco de tiempo para meditar, pensar en qué hacíamos a un determinado tiempo atrás y nos vamos a dar cuenta que realmente sí ha habido un progreso, un, un cambio y eso nos puede ayudar también para motivarnos a seguir esforzándonos y seguir con, con esas cosas pequeñas que, que forman lo que queremos lograr
0: me encanta eso <risa> un
2: buen ejemplo y de hecho para concluir un poco ese tema hay una, hay un, una cita directamente que quería citar que es el, el, los buenos hábitos hacen del tiempo nuestro aliado los malos hábitos hacen del tiempo nuestro enemigo. Porque el tiempo magnifica cualquier cosa que nosotros le demos de comer, digamos. Y eso me quedó mucho en la mente porque, es verdad, a veces sentimos que competimos contra el tiempo, pero en realidad, si estamos entrenándonos con, de tener buenos hábitos, después el tiempo va a ser nuestro aliado. Me encanta eso. Eh, a mí me gustó mucho cuando, cuando lo leí. Pero ahora tocando un poco otro tema, empezando a hablar un poco de las estrategias que menciona el libro en cuanto a cómo tener buenos hábitos porque bueno, mencionamos la importancia y demás, pero bueno cómo tenemos buenos hábitos O qué, qué abarca tener buenos hábitos y, y qué podemos hacer y una de las primeras cosas que James Clear menciona, es una de las cosas que mencionó Darío, que es no enfocarse en las metas sino enfocarse en los sistemas y para dar un poco de contexto a qué se refiere el autor con esto, porque capaz uno dice, no hay que tener metas y la gente dice, no, como es que no hay que tener metas? <risa> <risa> claro, pero él dice que las metas son buenas para fijar un, un rumbo, ¿no? Uh -huh. Pero después no solo tenemos que enfocarnos en las metas, sino en el sistema, en el proceso que nos va a llevar a cumplir esa meta. Porque él dice que si nos enfocamos mucho en, en las metas, como tenemos una mentalidad de resultados primero, hay ciertos problemas que, que salen a la luz. Y quería hablar de alguno de esos temas. El, el primero que él menciona es que los ganadores y los perdedores tienen las mismas metas. No sé si, Nacho recordás qué es lo que él menciona en el libro en cuanto a eso.
3: No, específica eso, no.
2: Que él menciona que, por ejemplo, en las Olimpiadas, lo, claro. tanto los ganadores como los perdedores... Todos van con la meta de ganar, no de me da su claro, ¿verdad? Mi va con la meta de perder. Claro, Hoy voy a perder. Pero al fin y al cabo, ¿qué es lo que hace la diferencia entre el que gana y el que no la gana? O sea, todos fueron con las mismas metas. Entonces él habla, bueno, ¿por qué entonces enfocarnos tanto en la meta si al fin y al cabo todos podemos tener la misma meta? Entonces ese es uno de los problemas, de que en realidad todos compartimos. Podemos compartir la misma meta, pero lo que va a hacer la diferencia no es, no es la meta en sí. Y lo que él menciona en el siguiente problema es que alcanzar una meta es solo un cambio momentáneo. O sea, es lo que mencionaba Anaís un uh -huh. poco antes, sin haber leído el libro. <risas> lo mencionaba muy bien. Eh, de que alcanzar una meta simplemente va a cambiar nuestra vida por el momento. En cambio, al cambiar nuestro sistema, los procesos, nos aseguramos de que eh, cambiamos nuestros hábitos, ¿no? O uh -huh. sea, el, el cómo vivimos.
3: No, algo interesante de eso es que, volviendo al ejemplo de, del ejercicio, si uno simplemente tiene la meta de perder 5 kilos, bueno, uno tal vez, si es bien determinado y está realmente motivado, va a ir al gimnasio por 2-3 meses y va a perder los 5 kilos. El tema es que después de eso no va a tener la motivación para continuar uh -huh. y lo va a probablemente volver a ganar. No, Entonces, Bueno, eso es solo un ejemplo, pero eso probablemente se aplica a todo el aspecto de nuestra vida
2: súper de acuerdo no sé si,
1: no sé si tienes esto uh, para más adelante pero me gustan las cuatro cosas que él menciona que debemos preguntarnos a nosotros mismos uh, cuando estamos intentando uh, cambiar nuestro comportamiento y él dice que debemos hacer que las cosas sean obvias atractivas, fáciles y satisfactorias y me gustaría tal vez tocar un poco más en estas cuatro cosas y hacer la pregunta por qué piensan que estas cuatro cosas y según lo que lo que está en el libro. porque estas cuatro cosas son, son importantes al momento de cambiar nuestro comportamiento? ¿Qué? ¿Yo podría? Eh, no, que en
3: realidad, y no, empezando por la parte de hacerlo obvio, y eso es algo que este, yo he intentado aplicar mucho en casa, entonces tal vez a nadie está de testigo, pero, por ejemplo, una de mis metas era comer más fruta, desde que vine aquí a Estados Unidos, ¿no? Y en casa yo... O sea, porque yo miraba para atrás y pensaba, pero yo en casa comía un montón de frutas. O sea, todos los días una tangerina, una naranja, algo comía. Pero llegué aquí y dejé de comer. O sea, la compraba, la ponía en la heladera y la fruta se me podría, Tenía, Cuando limpiaba la heladera, todas las la frutas y toda, toda fea Pero entonces, ahí está... ...el principio de hacerlo obvio... ...si quería comer más fruta... ...mi problema... ...era que la estaba comprando la fruta... ...y metiéndola al fondo de la heladera... ...entonces tenía el chocolate y la fruta hacia atrás... ...entonces al final nunca iba por la fruta... ...entonces lo que empezamos a hacer con la nariz... ...es ponerla en algún lugar visible... ...al lado del microondas... ...o en algún lugar donde la podamos ver... ...y eso ha hecho realmente... Que, o sea, ...la cantidad de fruta que comemos ha aumentado... ...entonces... ...y eso lleva a otros resultados... ...y aquí volvemos a lo exponencial... ...el hecho de comer... ...un simple cambio de lugar... ...de donde pones la fruta... Va a ser que te turnes con el tiempo un poco más saludable por comer más fruta. Y ahí eso se continúa adicionando adicionando y acabas teniendo resultados mayores que uno no esperaba. No, Yo es.
0: creo que son esos, esos pequeños detalles, de, o sea, parece una tontería, ¿no? simplemente cambiar el objeto que quieres utilizar o que quieres consumir, cambiarlo de lugar, en un lugar donde sea visible, que lo, que lo veas seguido. Por ejemplo, el agua. Eh, si, si quieres eh, beber más agua, bueno, cómprate quizá una botella de agua, ¿no? Algo que, o sea, que puedas rellenar cada rato, que no solo sea un vaso de agua, una botella que puedas llevarte a todos sitios Y... Por, puede pasar la tontería, pero bueno, si te la vas a llevar a un sitio, quizás te motive el que sea un color que te gusta ¿no? o un diseño que te gusta, porque ya la llevas contigo, es como que estás como orgulloso de tu botella de agua. ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, son, son cosas pequeñas, pero que te hacen que, hacen que te motiven más a lograr eso, eso que, que quieres alcanzar. ¿no? Entonces, son pequeños detalles y pequeñas estrategias que tienes que pensar. Bueno, ¿qué puedo hacer diferente, no? ¿Qué puedo hacer para que me dé la atención?
3: Interesante que ella no. mencionó el segundo punto, que es hacerlo atractivo, hacerlo ¿no? Hacerlo atractivo. <risa> <risa> no, y
1: yo te sigo con la botella de agua. Me pasó, de hecho, el sí, año ¿sí? pasado, me compré una botella de agua que me encantó y empecé a beber Ajá. mucha, o solo como algo ah, interesante que, que me pasó, pero sí, funciona. <risa> sí. Funciona. No, y en realidad, hablando de eso, hacerlo atractivo también, o oh, como que te guste, que algo que te llame la atención
3: y... Que una de las cosas que a mí me gusta invertir dinero, a pesar de que, como soy estudiante, no tengo tanto dinero, estoy en proceso de crecimiento. Eh, me gusta invertir en buena ropa de gimnasio. Porque me gusta que o, sea, me, o sea, que, o sea, me quiero poner la ropa. Y como me quiero poner la ropa, me quiero gimnasio. Y más que nada, cuando le compro ropa ahí, me, me, me esfuerzo para comprar una ropa que sé que le va a gustar en cuanto al gimnasio. Normal también, pero en cuanto al gimnasio, le, sí. le dedico un poco más porque sé que va a tener otros frutos también.
0: No, y eso, o sea, cuando tú te ves bien y te gusta la ropa que llevas, mm. uno se sí, siente, más poderoso. Mm -hmm. O sea, digamos, o sea, yo voy al gimnasio y voy con un con rock un, una ropa que me queda bien y que me gusta. O sea, que se quite la gente, que me... O sea, que porque voy con todo. Ahora, cuando tú te sientes mal, cuando no te gusta o con cualquier otra cosa, no tiene la misma motivación. Si tú vas a estudiar en un lugar donde no te gusta, no, no vas a estudiar de la misma forma. Ahora, si te pone una buena luz, si quizás te pone, no sé. Algún, alguna vela, algo, algo como pequeñas eh, claves o algo así que te motiven a hacerlo, o sea, va eh, vas a ser como más likely como que, que puedas, o que sea, que, que, que claro. estudies, exacto. Entonces...
2: No, es totalmente de acuerdo y eso es lo, lo poderoso, digamos, de, como lo llama él, el, el diseño del entorno, ¿no? el diseño de nuestro entorno okay. para favorecer estos, estos comportamientos o estos hábitos que nosotros podemos tener. De hecho, de que yo lo leí, empecé a... quería hacer más ejercicio o quería forzarme a hacer más ejercicio y del, sí. del que ya hacía. Y algo que empecé a hacer es la noche anterior, preparo la ropa sí. y me pongo esa ropa cuando me despierto. Entonces es como que de, eh, empiezo a hacer otras cosas porque no es lo primero que hago hacer ejercicio, claro. pero empiezo a hacer otras cosas en el día. Pero después como que veo, digo, estoy preparado ya para hacer gimnasia, sí. Entonces no tengo excusa. O sea, ah, ya, 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 ya estoy vestido. Entonces tienes que como, salir por la puerta, ¿no? Claro, para, 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 hacer, para hacer gimnasia, Entonces en algún momento cuando, cuando haya planificado ese día hacer, hacer ejercicio, ya, ya tengo puesta la ropa. Pero en cambio si la tengo metida en el, en, 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 no sé, en el armario, donde sea, hay más fricción, hay, más como, hay menos probabilidades de que yo haga eso. Y algo que mencionó Nacho recién, que... Volviendo un poco a, a un, otro de los problemas de, de enfocarnos en los resultados en vez de, de los procesos, quería mencionarlo porque a mí es algo que me, me gustó mucho, para no dejarlo pasar antes de, de mover como a los otros temas, es que el último problema que él menciona que surge cuando nos enfocamos en solo las metas, es que, y lo, lo quiero decir casi textual, es que las metas restringen eh, tu felicidad. Porque recién hecho mencionaba esto de que al comer fruta no era simplemente el hecho de comer fruta. Era el hecho de ser más saludable. O sea, el, el vivir más saludable. Esa era la, la, la meta, ¿no? Y lo que él dice es que cuando tenemos una mentalidad de objetivos primero, continuamente posponemos la felicidad hasta el próximo hito. Y dice que las metas crean un conflicto de o esto o lo otro. ¿A qué se refiere? Es que o logramos la meta y tenemos éxito o fracasamos y somos una decepción. Y, y entonces nos encajamos mentalmente en una versión limitada de la felicidad y no tiene sentido restringir o limitar nuestra satisfacción a un solo escenario cuando hay muchos caminos hacia el éxito. Entonces, en cambio, cuando uno se enamora del proceso en vez del producto, uno no tiene que esperar hasta el resultado para ser feliz, digamos para darse el permiso de, de ser feliz. Entonces me gusta mucho eso, me, me cambió mucho la perspectiva porque yo, siendo alguien muy... Yo, me gusta organizar mucho, me gusta planificar todo y siempre fui a poner muchas metas, pero al leer esto me abrió mucho más la perspectiva de decir, es cierto, si me enfoco más en, en los procesos más que en las metas, voy a tener mucho menos frustración en mi vida. Porque yo era de, de ser eso, ¿no? Porque no todas las metas que me ponía las, las podía cumplir uh -huh. por lo menos como yo lo esperaba. Y es cierto posponemos nuestra felicidad y nos encajamos en esta versión limitada y tal vez si en, ver, en vez de eso nos enfocamos o nos enamoramos por así decirlo, del proceso de lo que hacemos eh, cada día al salir a correr cada día al comer fruta cada día al, al estudiar eh, podemos ser felices porque estamos cumpliendo al menos eh, nuestro hábito ¿no? es. nuestro, nuestro desarrollo
0: y algo interesante que se me viene a la mente con eso es que a veces no, como tú dices, no, no vamos a lograr la meta, ¿no? O en el momento que, que pensamos de la forma que pensamos, ¿no? Entonces por eso tenemos que disfrutar ese proceso. Y a veces no siempre vamos a estar motivados. Entonces por eso como el, el 1 de enero el gimnasio está lleno, pero lleno. Pero dale al siguiente mes, el número baja radicalmente. Entonces, por eso, porque la motivación baja, ¿no? Eso de un año nuevo, vida nueva, metas nuevas, perfectísimo. Pero ¿por qué baja tanto? Y también pienso que algo clave es la autodisciplina y el ser disciplinado en lo, en lo, en lo que queremos, en, la, en el proceso que queremos, ¿no? Y, y lo que queremos alcanzar. Porque siento que la motivación es, es, es efímera, va y viene. Pero cuando la motivación no está quiénes somos, ¿no? O qué proceso estamos llevando. ¿Seguimos haciendo las mismas metas? ¿Seguimos teniendo el mismo sistema? ¿O somos lo suficientemente dis disciplinados um, con el proceso que queremos, ¿no? Entonces siento que eso es importante.
3: Puedo hacer un, un comentario. Sí, Me encantó lo que dijo Anaís porque una de las cosas que el libro dice es que la motivación está sobrevalorada. Porque en realidad tú te piensas que Messi está motivado sí. siempre a jugar el fútbol. Qué golazo nos hizo Di María, por ejemplo? Qué golazo nos sí, hizo sí, Di María contra Uruguay. La colgó. Pero te piensas que esos jugadores están todos los días motivados para, para practicar. Sí. O sea, no, no lo están. Pero ellos tienen sistemas que, bueno, aunque no estén motivados, dicen bueno, me levanto y voy a la práctica. Y practican y practican y después te hacen los golazos que te hacen dolor. este lo sufrí ese partido, pero bueno. ¿no? Pero así no, la, la, la motivación está sobre hablar, y por eso uno tiene que enfocarse en los sistemas también, ¿no?
0: Y porque ellos también son parte de ti. O sea, es parte de quién eres. Yo creo que eso cuando te conviertes en ese proceso y, y como, como decías, cuando empiezas a comer saludable y cuando disfrutas ese proceso, ya te levantas para la mañana y ya es automático porque, porque cambias tu persona. Cambia como tu ser, cambia tu comportamiento y no solo cambia en las acciones, ¿no? Entonces, cuando cambias desde dentro hacia afuera, ahí es cuando disfrutas el proceso y cuando lo haces aunque no tengas motivación. Uh
2: -huh. Parece mentira que Anaís no haya leído el libro. Sí, no, no, está, no. está tirando los conceptos que están en el libro. Porque eso lo explica él. Él explica que hay como tres capas del de, 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 de comportamiento. Sí, me trajo la mente eso. Y ojalá podamos poner el gráfico también ahí. Él, él dice que son los resultados son los resultados se me olvidó el, de, el del medio, los procesos, procesos. Uh -huh. y adentro la identidad. Uh -huh. Y que a veces nos, nos, nos enfocamos en cambiar el, el resultado, uh -huh. después los procesos, y después y eso va a cambiar nuestra identidad en algún momento. Pero si nuestra nuestra mentalidad cambia, uh, primero cambiar nuestra identidad, y luego eso va a alterar nuestros procesos para lograr un resultado. Exacto. Eso puede cambiar mucho. Y el ejemplo que él da, para que se entienda... Porque sé que es medio abstracto hablarlo así... Él dice... Por ejemplo, si alguien quiere leer libros... La meta no es leer un libro. La mm. meta es llegar a ser lector, un lector. Exacto. Y ese es, para mí es el ejemplo perfecto... Porque, bueno, si uno cambia esa identidad... O sea, decir, bueno, yo a, a partir de ahora... Quiero ser alguien que lee. O sea, un lector. Entonces la meta deja de ser... Voy a leer un libro. sino yo soy un lector. Entonces, bueno, si soy un lector... ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el proceso? Bueno, no sé, leer todas las noches. Y al hacer eso va a cambiar el resultado, que es, no sé, leer una cantidad de libros por, por semana, por, por año. Y eso me, me, me ayuda a entender mucho más el, el, el impacto que puede tener esto, ¿no? De tener una mentalidad de identidad primero y resultados como resultado, ¿no? De, de eso. Pero vos, vos estás pensando también en eso. No, eso iba a decir. <risa> Perdón, es que justo me, me hizo pensar sí, sí, lo mismo. Me iba a lo metí y pego me de una lo que tenía ahí. Y... Yo creo que lo leyó en secreto. Sí, <risa> y no dije <risa> nada. No,
0: leí otros, leí otros que son parecidos, ah, entonces... son, son parecidos.
2: No, y volviendo un poco a esto de las. Porque él habla de cuatro leyes, de, de los hábitos, lo que mencionaba Darío, y que el primero es hacerlo, hacerlo obvio. Y ya mencionamos un poco en cuanto, en cuanto a este aspecto. Y algo que quería mencionar es que eh, esto de que, de que dijo Nacho de que la motivación está sobrevalorada y el, el diseño del entorno o de, de los procesos es, es más importante. Y lo que iba a decir era que él habla esto del el secreto del autocontrol, le llama él. Y dice que las personas disciplinadas, un poco lo que mencionábamos recién, las personas disciplinadas... Eh, son mejores para estructurar sus vidas de una manera que no requiere o no requiera una fuerza de voluntad y autocontrol heroico hacer las cosas. En otras palabras, pasa menos tiempo en situaciones tentadoras. Las personas con mejor autocontrol suelen ser las que menos necesitan usarlo. Y dice, y sí, la perseverancia, el valor y la fuerza de voluntad son esenciales para el éxito, pero la forma de mejorar estas cualidades no es deseando ser una persona más disciplinada, sino creando un entorno más disciplinado. Y eso es importante porque es cierto, o sea, a veces pensamos que, no sé, hacer una dieta, un, mejorar nuestra nuestro alimentación, por ejemplo. Y pensamos que, ah, quiero ser disciplinado, entonces no voy a comer y solo pensamos en eso. Pero también es importante, como mencionaba el ejemplo Nacho, no sé, poner la fruta más visible que, no sé, un pedazo de chocolate. Y entonces si pasamos menos tiempo expuesto, a estos gatillantes eh, que nos pueden llevar a, a, a los hábitos alimenticios un poco malos, eh, es más fácil. O sea, no requiere autocontrol, no, no requiere que lo Exacto. usemos porque vamos a estar menos expuestos a, a la tentación, digamos.
3: Un otro ejemplo que, que siento que me ha ayudado mucho también desde que leí el libro eh, a crear el hábito de ser un lector es tener libros a la vista. A nosotros en casa nos encanta decorar con libros. Porque de repente estoy, simplemente, estoy en casa sentado Y veo un libro que leí hace un tiempo atrás Y me pongo a pensar en lo que leí O si no, lo agarro al libro y leo un poco no En vez de agarrar el celular O como cosas así
1: De hecho es interesante, es algo que yo estoy intentando Cuando hago tareas, no sé si les pasa Estoy haciendo tareas y tengo el celular al sí. lado mío uh -huh. Y llega una notificación que ni, ni me interesa ah. Pero igual lo tomo Lo abro y, sí. y me quedo ahí unos 5 minutos Porque sí. sí. oh no, la tarea otra vez Y lo dejo ahí otra okay. vez Entonces lo que estaba empezando a hacer es Tal vez está a la misma distancia, pero lo pongo dentro de mi, de mi mochila uh -huh. y me olvido del celular completamente. Entonces, yo creo que eso es, eso es algo básico para hacerlo más fácil, para no tener que estar enfrente de esa tentación. Y volviendo un poco al, al ejemplo de las, de las frutas, eh, con el tema de hacerlo satisfactorio, yo creo que si queremos comer más saludable, compramos lo que nos gusta, ¿cierto? Compramos sí. la fruta que más nos gusta y tal vez la mejor forma de empezar o empezamos haciendo las cosas que nos gustan y empezamos a construir en base a lo que, a lo que disfrutamos y lo que nos trae uh, satisfacción.
0: Eso es súper importante y me encanta eso porque a veces uno se empeña tanto en conseguir algo de una forma tan específica que nos olvidamos de disfrutar, a, a lo mejor queremos conseguir algo relacionado con lo, a lo que nos gusta, no por ejemplo creo que estoy siendo un poco pesada con el mismo tema pero siento que quizás es, lo, es lo, lo más lo, lo primero que se, se viene a la mente lo de hacer ejercicio no o, no que quiero adelgazar no o quiero aumentar de, ay, perdón, quiero aumentar de peso o quiero más cualquier cosa así y uno se, se empeña voy a, voy a levantar pesas a lo mejor no te gusta levantar pesas entonces por qué tienes que hacerlo porque lo ves en Instagram porque lo ven o porque la gente te dice que lo tiene que hacer porque tu alrededor lo hace Haz algo que disfrutas. Si te apetece bailar, baila Si te apetece hacer fitness, zumba o no sé, cualquier otra cosa así. Entonces, haz algo que... O un deporte, jugar al, al tenis, algo que te haga moverte. Entonces, a veces nos empeñamos tanto en hacer las cosas de una forma tan específica o una dieta tan específica que nos olvidamos de hacer lo que nos gusta y que quizás nos trae el mismo resultado. Entonces, creo que hacer algo que nos gusta de la forma que nos gusta hace totalmente la diferencia.
1: Y, de hecho... Para, para, para hablar en el mismo tema, antes de, de irnos a otra parte, estaba pensando en, en, en que a veces nosotros uh, queremos igual hacer un cambio, uh, como mencionamos al principio, de la noche a la mañana, por uh -huh. ejemplo, un niño que tal vez no le gusta mucho comer las verduras, a veces los padres quieren ponerle un plato lleno de verduras enfrente sí. y, y te lo comes, <risa> y no te paras hasta que te lo comes, pero... Algo que estaba pensando y algo que he visto que, que mis padres hicieron con, con, con mis hermanos, conmigo y también uh, he visto que otras personas lo hacen, es empezar a mezclarlo en la comida con pequeñas porciones, empiezan a familiarizar los niños con el sabor y aunque, aunque no crean a largo plazo, se familiarizan con el sabor, les empieza a gustar y después tal vez sí ya pueden comerse la verdura como tal que al principio no hubiera pasado pero es un proceso de, de ir cambiando esos hábitos, poco a poco familiarizarse con lo que estamos Total. haciendo, con lo que queremos lograr, con el ambiente, y, y vamos a llegar, yo creo, a ese, a ese resultado final.
0: Súper importante.
2: Y eso está muy relacionado a esta segunda ley, que él menciona que es hacerlo atractivo a nosotros, o sea, que cualquier hábito que hagamos tiene que ser atractivo, como mencionaba Anaís. Para nosotros, porque si no, no no tiene sentido que lo hagamos o sea, estamos haciéndolo, no sé, por deber uh -huh. por un deber inventado por nosotros <risa> eh, y, y no, no va a ser bueno y para explicar un poco por qué es tan importante hacerlo atractivo, por qué tiene tanto impacto él explica y da un ejemplo que a mí me parece muy interesante porque es un tema que a mí me atrae mucho, especialmente en los días que vivimos hoy, porque se ve mucho y él habla que en la sociedad en que vivimos hoy en día, vivimos rodeados de versiones de la realidad altamente diseñadas con el fin de ser más atractivas. Y él da ejemplos, se dicen, o sea, sé, en tiendas hay maniquíes con caderas eh, súper eh, exageradas para, uh -huh. para que la ropa quede como me mejor, en las redes sociales eh, hay un montón de filtros y no solo eso, sino que uno es expuesto a una cantidad de me gustas y comentarios que en la vida real no es posible. Uh -huh. O sea, acá en mi casa yo no puedo recibir la cantidad de me gusta o de como feedback uh -huh. que uno recibe en las redes sociales. Eh, y lo mismo con, no sé, una, una revista o cualquier comercial de productos. Eh, las modelos, modelos, o oh, modelos masculinos, femeninos lo que sea, eh, tienen filtros, se editan, hay, hay luces, hay Photoshop. Uh -huh. Y lo que muestran realmente es una versión muy exagerada de la realidad, lo que hace que... Eh, nuestro cerebro eh, se, se vuelva loco. Como en básicamente lo que él dice es que nuestro cerebro eh, entra en un ciclo de hábitos eh, que no es natural. Uh -huh. Y él lo explica, y eso es el tema que a mí me interesa mucho, es que para uno entender por qué esto, esto tiene tanta influencia en nuestro cerebro es por la, la dopamina, que es el químico, el hormón, eso. La rumona que tiene nuestro cerebro, que libera nuestro cerebro al experimentar placer. Y él explica que nuestro cerebro tiene más circuitos neu neuronales dedicados a anticipar el placer que para experimentar el placer mismo. Por eso muchas veces es eh, más importante la, el anhelar o el querer algo que el, el experimentar la, la experiencia en sí, en sí propia. Y por eso tiene tanto impacto nuestros deseos en los hábitos que tenemos. Porque no vamos a hacer algo que no queramos hacer. Esa, esa dopamina, ese placer, es como queramos llamarle, es lo que nos lleva finalmente a, a actuar. Es el deseo lo que nos lleva a realizar una acción. Pero quería comentar un poco en eso. Sé que no es, no es tan relacionado, pero ¿cómo ven ustedes ese impacto de estas versiones exageradas de la realidad? Eh, y un poco de lo que comenta él ¿no? en cuanto a la importancia del de, eh, el deseo, el querer, el querer hacer las cosas y cómo eso nos lleva a actuar.
3: Yo creo, este, a mí, eso de la dopamina, la verdad que me encantó porque son cosas que muchas veces no podemos controlar, porque es algo que nuestro cuerpo naturalmente hace, ¿no? Y lo que vemos en, en las redes sociales están hechos para que. Porque, o sea, la gente que crea eso. Las empresas que crean eso saben de la dopamina, saben cómo funciona, saben cómo ellos pueden utilizar eso en su ventaja para que continuemos consumiendo sus productos. Entonces muchas veces eso hace que vayamos en contra de lo que nosotros queremos mm -hmm. o hagamos algo que realmente no es lo más eficiente. Lo bueno es que siempre hay alternativas. Siempre hay otros medios que también causan dopamina que son buenos. Un ejemplo que, que es muy interesante es, por ejemplo, la pornografía. El tema de la pornografía, el hecho que sea tan viciante, es porque al, al mirarla, nuestro cuerpo genera esa dopamina. Pero, y eso crea un hábito con el tiempo, porque nosotros lo, 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 o sea, lo uh -huh. queremos, queremos continuar experimentando, lo queremos llegar a ese punto, a ese nivel de dopamina. Pero la buena noticia es que hay otras cosas que generan el mismo nivel de dopamina. A veces requieren un poco más de esfuerzo y, o sea, por ejemplo, meditar meditar genera el mismo nivel de dopamina que lo que la pornografía puede generar, el hacer ejercicio, salir a correr, el comer saludable, entonces son cosas que si uno juega con eso y dice, ehm, bueno, mi cuerpo me está pidiendo dopamina, no, no quieres ver pornografía porque sabes que algo que no te va a ayudar, entonces ahí es cuando tú dices, bueno, voy a probar a meditar, Medita y sé que suena, o sea, uno se va a sentar y, y meditar, o sea, que, que suena como algo muy mágico, pero en realidad físicamente está comprobado que tu cuerpo uh -huh. lo va a hacer, o sea, tu cuerpo va a generar esa dopamina y te va a satisfacer. Y así es que uno va como cambiando hábitos malos por hábitos buenos muchas veces, uh -huh. ¿no?
0: Y yo creo que eso, yo creo que constantemente estamos expuestos a eso, a cosas que quizás no queremos consumir o hacer o, o mirar, pero lo vemos. Y no, no solo en cuanto a pornografía, sino redes sociales, cuentas de como influencers que um, quizás muestran cosas que quizás no son 100% reales, cosas así. Entonces, si ya lo sabemos, a veces uno piensa, pero ¿para qué? O sea, lo sigo consumiendo si realmente no me está ayudando o no me está motivando de una forma sana, ¿no? Entonces, yo creo que es ver en todos, esto es un ejemplo, ¿no? A todo, eh, ver todos tus followers. Y empezar a borrar cuentas que realmente no te están ayudando. Entonces, es, yo creo que analizar tu alrededor y las influencias que tú tienes son claves para, para tú poder seguir con, el, con ese progreso o con esa meta que tú quieras o, o eso que tú quieres conseguir. Entonces, tú tienes que ver qué es lo que tú tienes alrededor que te está impidiendo o que no te está motivando de la forma correcta, de una forma sana... Para, para hacer ese cambio ¿no? entonces yo creo que eso y lo de las redes sociales es solo un ejemplo puede ser tus uh -huh. amistades, puede ser incluso tu fo tus familiares que no te estén motivando o que te estén incluso alejando un poco de la meta que quieras ¿no? o tu casa, por ejemplo que no te esté motivando cambias ciertas cosas eh, eh, la, el teléfono cambiarlo, no sé, son cosas pe pequeñas cosas que tienes que, que cambiar pero te das cuenta solo si analizas tu alrededor y a lo que estás expuesto cada, a cada momento
2: y creo que eso es muy importante te voy resumiendo es resumiendo más que nada, porque tal vez las personas lo, nos van y dicen, ah, entonces tengo que dejar de usar redes sociales, no, o sea, no. hay muchas claro. cosas positivas de, de las claro. redes sociales eh, lo más importante yo creo tal vez es ser consciente uh -huh. de, de lo que de por qué la estamos usando, de cómo la usamos y, y asegurarnos de que la estamos usando para lo que nosotros queremos Exacto. y de que no la red social no esté usando nosotros, o el celular no esté usando nosotros, o lo que sea el, 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 el objeto o, o cosa que, nos, que estemos usando. Total. Porque, y yo me doy cuenta de eso, porque yo había dejado bastante las redes sociales y ahora que empezamos el andarte a fuerzas tenía que, que, <risa> que, que, que usarlo, o sea, porque, eh, para, para ver qué podemos mejorar, etc. ¿no? Y me di cuenta que al. al no sé, cada vez que chequeaba Instagram, la verdad es que a veces perdía más tiempo del que, del que debía, porque como mencionamos las redes sociales están diseñadas para eso, usan nuestras debilidades y tal vez perdemos más tiempo del que, del que necesitamos. Entonces, algo que empecé a hacer es, cada vez antes de entrar a Instagram o a Facebook o, o a YouTube, digo bueno, ¿para qué lo voy a usar? Entonces uh -huh. digo, no sé, tengo que chequear eh, el último post que hicimos. Entonces, me aseguro que entro para eso y, y salir cuando ya terminé de hacer eso hay veces que entro simplemente para, para ver si claro. la gente mis familiares, amigos eh, o lo que sea que me hayan mandado pero bueno, trato de ser más consciente de para qué lo estoy usando lo aclaro porque la gente capaz después nos dice ¡Ah, qué hipócrita! Hablan de las redes sociales y ellos mismos tienen un... <risa>
0: claro, <risa> no. Y las redes sociales son importantes y a veces también estás cotillando un poco qué es lo que la gente hace claro. o qué es lo que también están haciendo. Y uh -huh. entonces algo también un tip para las personas que, que quieren usar redes sociales pero quizás no quieran tardar tanto tiempo. Es que hay un, en la configuración, hay una... Hay una hay una parte, una, un aspecto de, de, de Instagram, no sé si de Facebook, pero Instagram sí, que te puedes poner un... un no un temporizador, pero como te avisa cuando está la semana si ya has pasado los 20 minutos en, social, en las redes sociales sí. o si llevas 25, tú puedes programar cuánto tiempo quieres estar usando las redes sociales durante la semana y te llega una notificación. Ya has pasado tus 20 minutos y tú, uy, ya me tengo que salir, ¿no? Entonces, eso está bueno para ser consciente de cuánto tiempo llevas usándolo también. Claro. Por si le interesa.
1: Y tocando en ese mismo tema, tal vez al principio cuando queremos cambiar algo necesitamos ¿cierto? Estas, estas ayuditas, estas mm -hmm. notificaciones, uh, tal vez poner las cosas más a la vista para que sea atractivo, pero yo creo que cuando nosotros ya empezamos en ese proceso de, de no solo hacerlo atractivo, pero también satisfactor, satisfactorio y empezamos a, a recibir lo que estamos buscando y a ver um, resultados, eh, se, se, se vuelve algo tal vez ya impregnado en nosotros que requiere menor esfuerzo a hacerlo y es algo que, que menciona en el libro claramente y, y quiero decirlo textualmente dice el propósito final de los hábitos es resolver los problemas de la vida con la menor cantidad de energía y esfuerzo posible y es, es más fácil si empezamos a probar algo nuevo por ejemplo algo de comer que no nos gusta uh, comer más saludable, no nos gustan las frutas, las verduras hacer que eso sea un hábito nuestro y después de no sé unos dos meses de, de esfuerzo sí de empezar a comer saludables pero lo empezamos a disfrutar nos gusta es un hábito y lo hacemos por el resto de nuestras vidas que estar luchando por toda nuestra vida sí. por, por comer algo que no nos gusta entonces uh -huh. yo creo que de esa forma con este ejemplo tan simple desde esto a cosas más grandes podemos hacer que hábitos pequeños hagan nuestra vida uh, más fácil por así decirlo uh -huh. mm -hmm
2: y en cuanto a eso es la importancia de hacer que el hábito sea como fácil para nosotros en vez de cada vez que hacemos algo en nuestra mente decir oh eso es súper difícil sino que hacerlo fácil para nosotros y él habla de que el autor habla de que muchas veces nos enfocamos tanto de, de encontrar y creo que Anaís lo mencionó un poco de, de encontrar el mejor eh, approach el mejor enfoque el, el, para lograr algo que empezamos a, sin darnos cuenta a procrastinar uh -huh. a posponer la acción misma y él dice que es importante simplemente empezar con repetición en vez de perfección sí. entonces tal vez lo más importante para desarrollar un hábito como mencionaba es empezar pequeño pero con repetición Super y al repetirlo vamos a empezar a mejorar pero no, no hace falta que nos enfoquemos en empezar con perfección o sea, hacer una rutina de ejercicio que sea súper difícil en el primer día podemos empezar con algo más, más chiquito
3: me encantó ese... no, justo me acordé porque sí. este... estaba no, porque el libro tiene una historia que a mí me encantó en cuanto Ajá. a repetición eh, por encima de calidad no y un profesor en una universidad aquí en, en Florida este, su un profesor de fotografía en su uh -huh. clase, dividió, dividió la clase en dos. Un grupo iba a ser evaluado de acuerdo a, a la cantidad de fotografías que sacaban. El otro grupo iba a ser evaluado de acuerdo a la calidad de cada fotografía. Entonces, el primer grupo tenía que hacer 100 fotografías, sacaba una 100%, ¿no? Nota excelente. Y 90 fotos, una B, y cosas así. Lo interesante fue que al final del semestre, el profesor se dio cuenta de que las mejores fotografías venían del grupo el cual, estaba, el cual recibía nota de acuerdo a la cantidad y no a la calidad. Porque claro, esos jóvenes estaban dedicándose más tiempo a sacar más fotografías. Uh -huh. Entonces inconscientemente uno ya empieza naturalmente a sacar fotografías mejores.
2: mejores, ¿no? Y el otro grupo que se enfocaba en la calidad, pasaba todo el semestre y saca no sé, cuatro fotos tratando de buscar el mejor... Eh, mejor fotografía.
3: Y en su perspectiva era la mejor, tal Exacto. vez. Pero como eran las únicas cuatro que tenía, no tenía ni idea de qué podría ser mejor. Los otros empezaron
2: a probar diferentes luces, como sacaron tantas claro. empezaron a probar diferentes cosas, que es cierto, no me acordaba de ese ejemplo y es súper, súper bueno. Eh, pasando a, al siguiente punto, para, para no tanto porque es un li... mencionaba Nacho al principio él dijo, o sea, podemos hablar horas y horas de este libro y es muy cierto
3: <risa> es muy bueno gente, lo tienen que leer de la eh... la
2: pero la cuarta ley que es uh, hacerlo satisfactorio o sea, hacer un hábito que sea satisfactorio ya lo hemos mencionado un poco eh, pero lo que lo que me gustaba a mí en cuanto a este punto déjeme que lo encuentre acá sí. entre mis notas es que nuestro cerebro va a repetir lo que es eh, lo que recibe recompensa y va a evitar lo que recibe castigo. Mm
0: -hmm. Esa es como la regla
2: cardinal de, de, de los hábitos. Por esto que mencionábamos de la dopamina, que es algo que nuestro cuerpo no puede evitar. O sea, si nuestro cuerpo experimenta algo bueno al hacer el hábito, lo va a repetir. Si no, lo va a tratar de, de evitar. Y algo que él enseña que es una de las cosas que me cambió y quería mencionarlo sí o sí, es que él dice que cualquier hábito puede ser eh, resumido a una versión de dos minutos. ¿Y a, a, qué se, a qué se refiere él? Que una meta, un hábito, que sea, por ejemplo, leer cada noche, podemos pensarlo en leer dos páginas cada noche. Un, pensar en hacer ejercicio todos los días puede ser ejercitar dos minutos cada día. Y uno piensa, que, bueno, ¿cómo ejercitar dos minutos o leer solo dos páginas? Pero él dice, es mejor hacer poco que hacer nada. Y es muy cierto. Uh -huh. Y lo que yo hablaba con mi esposa hoy es que generalmente si uno lee dos páginas, probablemente va a terminar le leyendo cinco o uh -huh. diez. O si se engancha con el libro, capaz un montón. Si uno empieza a hacer ejercicio y hace dos minutos, va a terminar haciendo cinco, va a terminar haciendo diez. O si solo tiene tiempo para hacer dos minutos, hace dos minutos y está bien. Exacto. Pero uno mantiene ese ciclo de hacer el hábito y no dejar que como pasar un día sin hacerlo y eso es algo que en lo que he estado tratando de enfocar un montón porque es cierto hay días que es la realidad o sea tenemos más tarea de lo normal o surgió algo nos visita un familiar o sea tantas razones por las cuales nuestra mm. rutina puede verse afectada pero asegurarnos bueno dos minutos todos tenemos para hacer right. cualquier cosa y al enfocarnos en eso hace que se vea más atractivo el hábito, se vea más simple, más fácil y sea más satisfactorio para nosotros.
1: Exacto.
2: Y, no sé, a mí me cambió mucho, me ayudó un montón a, a leer más, a hacer más ejercicio, a to todos los hábitos que estoy tratando de tener. Eso a mí me ayudó un montón.
0: Y ahora que, que dijiste eso, hace poco leí una cita que decía que si no tienes tiempo para hacer algo es porque no es tan importante para ti mm. o porque no están tus prioridades. Y fue como fue como no, al principio dije eso no es verdad <risa> dije, no porque hay tantas cosas que no hago porque no tengo tiempo pero es eso si no tengo tiempo para hacer una hora tengo tiempo para hacer los dos minutos por lo menos no o tengo tiempo para dar una vuelta o correr por aquí Nacho es muy bueno con eso la verdad entonces si no tengo tiempo quizá para dedicarle de la forma en la que me gustaría pero bueno, puedo reducir la cantidad de tiempo o lo que sea y lo puedo seguir haciendo para que forme parte de, de, mi, de, mi, de mis hábitos ¿no? ese día y que se vuelva algo continuo. Eso creo que eso es súper importante, la verdad. Y también siento que las personas perfeccionistas tienen, tienen un gran problema con eso. Porque sí. quieren hacerlo de una forma tan específica o como ellos piensan que dejan de hacerlo simplemente porque no cumple sus expectativas ¿no? o de la forma que ellos quieren. Se puede ser un problema para mucho la verdad
1: y yo quiero remarcar nada más, me gusta, a mí me gusta mucho el, el título en el capítulo 11 que habla de eso y, y dice camina lentamente pero nunca hacia atrás mm -hmm. Mm -hmm. y no sé, yo creo que esto es un error que yo he cometido mucho en mi vida y es como si no lo voy a hacer bien mejor no lo hago mm -hmm. claro, sí. <risas> y es algo que yo, yo he pensado muchas veces en muchas ocasiones pero uh, yo creo que sí debemos esforzarnos por hacerlo lo mejor posible pero tenemos que estar conscientes cuál es nuestra posibilidad y Exacto. empezar a, a un ritmo que realmente no nos vaya a, a perjudicar a largo plazo. Por ejemplo, una persona que nunca ha hecho ejercicio dice quiero hacer ejercicio una hora. Sale a trotar una hora y llega, llega muerto, muerto, vomitando. Y, y ¿Qué va a pasar el sí. siguiente día? Dice, no, tuve claro. una experiencia fatal, no voy a querer hacer ejercicio nunca más, entonces voy a dejarlo pero qué tal si lo que mencionamos, dos minutos, cinco minutos, y eso va a ir aumentando progresivamente sí o sí, entonces uh, nos trae no solo uh, un... No, no nos da solo un... Uh, no nos trae provecho solo a largo plazo, pero también en ese momento, y nos va a ayudar a, a construir estos, estos hábitos.
0: Y un comentario antes de, de cambiar quizá de tema, algo que, que dijiste que me, me gustó mucho, que creo que es importante que hagamos es siempre. O sea, que nosotros no vamos a continuar haciendo algo que no nos provoca placer o, que no, no, o, o con lo que no nos sentimos exitosos, ¿no? Si no tenemos una buena experiencia, no lo vamos a repetir porque no nos ha gustado o porque no lo hemos disfrutado, ¿no? Entonces, algo que era eh, que aprendí la verdad, mucho con, con, con Nacho es siempre tener un premio al final de algo que te requiere esfuerzo, ¿no? Si vas al gimnasio, después, bueno, quizá comete algo que te gusta, ¿no? Uh -huh. O sea, y no, con, y no me refiero quizá a un donut o algo así, tipo, con un chocolate, pero quizá una cena, dentro de lo que sea saludable, si es lo que tú quieres, pero que algo que te guste, ¿no? O, o un que tengo un problema, por ejemplo, la, la proteína si, si comes proteína, tiene un sabor que te guste y le puedes poner un poco de chocolate arriba no sé, hacerlo divertido pero que, se, que asocies, hacer el ejercicio uh -huh. con algo al final que te, que te motive, que te guste, entonces termina y ya lo asocias con más, bueno, fue difícil pero me estoy tomando mi, mi proteína o no sé, o después de cenar tengo un helado o tengo algo así pequeño que te hace sentir bien, entonces yo creo que eso es súper importante porque si haces ejercicio, terminas reventado y no tiene nada más que hacer, y tú, lo que acabo de hacer no me sirvió de nada, ¿no?
3: No, y yo creo que en ese caso, por ejemplo, en el ejemplo de hacer ejercicio, eh, o sea, que te comas un chocolate después de hacer ejercicio tampoco está tan mal. Si eso te, te da placer, si eso te da alegría, si eso te motiva a que al otro día corras o hagas ejercicio, está bien, no está mal, porque al final de cuentas, si tú comparas las ganancias, probablemente quemaste más calorías de las que comiste, esperamos, si no, tal vez habría que cortar la porción del chocolate... <risa> Pero, o sea, como ir como analizar, uh -huh. ¿no? Analizar como, ¿de acuerdo? Bueno, tal vez mi recompensa no es, no es lo mejor para cumplir la meta, pero me va a ayudar a continuar con, con a este hábito. Y a la larga puede tener un resultado mayor que el haber comido eso o algo así. Total. Uh -huh.
2: No, y hablando de hacer ejercicio, <risa> <risa> montón, pero algo que, que hago cuando puedo, porque a veces simplemente hago ejercicio sin hacer nada, pero, eh, no sé, el año pasado me acuerdo en pandemia estando en cuarentena simplemente en mi casa muchas veces quería ver series en Netflix y entonces trataba de hacer ejercicio mientras miraba la serie uh -huh. entonces me ayudaba a hacer ejercicio y también mirar series que es algo que me gusta pero otra vez si solamente que no está mal ¿eh? no está mal sentarse a ver series no, no estoy diciendo eso pero a mí me, me sentía mucho mejor al hacer las dos cosas juntas, porque es como matar dos pájaros de un tiro, ¿no? Sí. Total. No sé si está mal esa expresión, matar dos pájaros de un tiro, no sé si hay <risa> una <expresión>, ¿no? <risa> es una expresión nueva. ¿no? O sea, es una, <risa> una expresión, pero no vas a matar ningún pájaro. <risa> aclaro, aclaro por la duda. Eh, pero realmente, y hoy en día, por ejemplo, a mí me gusta mucho mirar eh, partidos de fútbol y me toman, o sea, hay semanas que si hay muchos partidos, Champions, eliminatorias, sí, sí. todo, miro mucho, entonces me di cuenta de eso... Y para no sentirme tan improductivo, también hago ejercicio ese día mientras estoy mirando el partido claro. y en el entretiempo todavía me voy a correr. Entonces, eh, por lo menos a mí, personalmente, eso me ayuda porque hago dos cosas al mismo tiempo y eh, al mismo tiempo me genera eso. ¿no? O sea, hago ejercicio y al mismo tiempo me recompenso porque digo, bueno, si hago ejercicio, miro el partido o miro una serie o lo que sea.
3: Y no, y algo interesante que dijiste, por ejemplo, en el entretiempo salgo a correr. Eso es una manera perfecta de crear un hábito, porque tu, tu cue, tu señal de hacer el ejercicio es este el entretiempo, uh -huh. o sea, termina el partido, termina el tiempo y dices, bueno, ahora es tiempo de correr, claro. inconscientemente tu cuerpo va a empezar a pedirte uh -huh. eso, y, y yo la verdad, yo creo que es una excelente idea, la verdad, o sea, hacer dos cosas, por ejemplo, una meta hacer ejercicio y hacer otra cosa que te guste también al mismo uh -huh. tiempo, no creo que... Que sea un problema ninguno, de verdad.
2: Lo, lo malo es que cuando me junte con amigos a comer una picada o algo así, el vuelta Bueno,
1: tal vez en vez de pedir el delivery que traiga la pizza, te la vas <risa> Pero, a ver. No, ¿no? Voy ya a recogerla, ¿no? <risa> <risa> Ese
2: es el, el único tema. Pero creo que ahí, ahí marcamos casi todos lo, los temas. Como para, no, no, la verdad es que resumimos muy bien el libro. Quiero aclarar a las personas que... No pienso en que resumimos todo el libro, no. entonces que vayan a leer el libro si es que les interesó el tema. La verdad es que a mí me gustó mucho, a mí me lo recomendó Nacho. Lo tenía en mi lista, porque es de esos libros que creo que casi todos tenemos en, en la lista. Pero no lo había comprado, no, no, lo tenía ahí como para leer en algún día. Y cuando me lo recomendó Nacho, eh, porque la realidad es que lo venía invitando a Nacho, lo quería tener en el podcast, y él me sugería hablar de eso y dije listo, hablemos de eso. Y lo leí y realmente fue uno de los mejores libros que leí este año eh, entonces lo, lo recomendamos altamente no sé si eh, quería mencionar a, algo en cuanto al libro o relacionado como para ir cerrando algo que quieran
0: yo sí quería comentar que, como, que algo importante cuando hablamos de hábitos y de metas y de cambio y todo eso, es que no nos comparemos con nadie y me gustaría mm. como que la gente tuviera eh, que esté escuchando esto, que tuviera ese, ese sentimiento al final, ¿no? que que no nos comparemos con las redes sociales, con amigos o con, con nosotros, que todos, todos tenemos, o sea, todos estamos en el mismo proceso de querer cambiar algo o de querer mejorar en cualquier aspecto de, de nuestra vida. Entonces siento que eso es súper importante y que, que recordemos que nosotros tenemos literalmente el control de nuestra vida, que nosotros podemos hacer los cambios que queramos. Nos tomará más tiempo que a otras personas, sí, pero nunca nadie te pregunta, ah, ¿en cuánto tiempo te ha graduado? ¿O en cuánto tiempo te tomó hacer esto? Si lo has hecho o no, eso es lo, 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 que, lo que cuenta. ¿no? Entonces, que podamos tener esa, esa motivación y esa, y esa esperanza de que podemos cambiar y que estamos aquí literalmente para cambiar y que sí se puede. Que no nos comparemos con los demás y que por medio de, de esas cositas pequeñas que hemos, que hemos comentado, esos pequeños como consejos, podemos literalmente de cosas pequeñas hacer grandes cambios en nuestra vida. Entonces, que si la gente puede hacerlo, no hay nadie que realmente no pueda.
3: Sí, no, yo la verdad les quería agradecer por habernos invitado, este, muy buena experiencia, yo había leído el libro, la verdad que unos tres años atrás, ya no me acordaba <risa> mucho, entonces lo tuve que, este, ¿cómo se dice? Review, eh, ¿Revisar? Revisar. Revisar. revisar, lo tuve que revisar y ir por mis notas y todo eso, y fue interesante porque... O sea, cuando lo estaba leyendo, digo, ah, mira, de aquí fue donde aprendí eso y por eso estoy haciendo eso <risa> hoy en día. O sea, me empecé a dar cuenta de sistemas que creé sin darme cuenta por haber leído el libro tres años atrás y que hoy en día los continúo los continuo siguiendo. Entonces, realmente lo que el libro enseña es verdad y si uno lo aplica, uno va a poder tener ese crecimiento exponencial y va a poder conseguir sus metas. Y como yo comentó aquí, eh, fue un resumen, de verdad que hay muchos temas hay muchas historias, muchas cosas espectaculares en el libro La verdad que se lo recomendaría a todos este, que lo lean cuando tengan un minuto Y que y que, bueno, que y que bueno, empecemos a analizar nuestros hábitos, que empecemos a analizar lo que hacemos en el día a día Y, y ver qué cosas podemos mejorar, ver qué cosas podemos agregar a nuestras vidas que, que nos van a ayudar a conseguir alcanzar lo que realmente queremos que, o sea, que sea graduarnos que sea hacer ejercicio, que sea estudiar más que sea trabajar, que sea ser más productivo ser mejor padre, ser mejor hermano, primo lo que sea, realmente esto uno lo puede aplicar en cada uno de los aspectos de, de nuestras vidas no
1: tengo no, nada no más, más que decir <risa> no, yo quería agradecerle, agradecerle
2: por, por, sí. por estar acá en verdad eh, ha sido un súper buen episodio a, a mi gusto, ojalá la gente lo pueda lo puedo apreciar también eh, para cerrar yo quería decir solo dos cosas especialmente porque dijimos que iba a ser el último episodio del año o primero que vamos a fallar o sea vamos a fallar al hacer hábitos al, al tratar de hacer cosas también que nosotros no somos perfectos por más que he, hemos comentado en base a cosas que aprendemos que Total. estamos tratando de hacer eh, pero fallamos eh, así como, como todos ¿no? y un consejo que él, que él da es bueno no fallemos dos veces o sea si fallamos un día bueno el otro día tratar de simplemente volver porque nunca es el primer error el que nos saca de carril, digamos. Sino es la espiral en la que entramos cuando empezamos a, a dejar de hacer las cosas que nos hacen bien. Porque cuando fallamos más de una vez, dos veces, tres veces, se empieza a generar otro hábito. Sí. Y Total. para literalmente cerrar, era algo que comentó Anaís eh, antes: que es, es una cita de Kelda, y la voy a leer eh, textualmente. Que dicen, no es necesario que desarrollen los hábitos que todos les dicen que desarrollen. Elijan el hábito que mejor se adapte a ustedes, no el más popular. Existe una versión de cada hábito que puede brindarle alegría y satisfacción. Encuéntrenlo. Los hábitos nos deben gustar para que se mantengan. Las personas quedan tan atrapadas en el hecho de que tienen límites que rara vez hacen el esfuerzo necesario para acercarse a ellos. Entonces, solo quería cerrar con eso para motivarnos a todos a nosotros y a, a la gente que pueda escucharlo y eso eh, que encuentren las cosas que les hagan bien a, a cada uno. Encantado. Gracias. Gracias. ¿Sí? <risa>